0: Det, der sker i Jyderup, det er jo, at der er det morens tag, der bliver taget hensyn til. Så det er meget bekymrende. Og nu er de så i
1: en af statens institutioner, så er det også vores forbandede pligt, at sikre, at de ikke på nogen måde lider, hverken fysisk eller psykisk overlast.
0: Så er det omsorgsvigt, vi kan ikke have, at han ligger for astma. Det lyder som et brud på børns rettigheder. Der bliver vi nødt til at lave en ny lov, at de taber i samfundet. Det er simpelthen ikke værdigt, at vi har sådan nogle forhold i Danmark i dag.
2: Jyderup Arrest i Nordvestsjælland har inhumane og sundhedsskadelige forhold for en 11 måneder gammel baby. Det skriver Rihanna til mig i sit seneste brev. Barnet er hendes søn, som er født i fængslet. De bruger de fleste af døgnets timer sammen i deres lille celle på 15 kvadratmeter. Sønnen har fået afslag på en vuggestueplads, fordi hans mor har udgangsforbud. Hun har siddet vartex i to år, og nu vokser sønnen op i et klinisk miljø med hvide vægge og uden legetæpper på gulvet og uden kontakt til andre børn. Det er tilladt at have tre kasser med personlige ting i cellen, så Rihanna Vajet prioriterer mellem tøj, babymad, legetøj og rent sengetøj. Og tegningerne, der engang var på væggene, ja, de er ned. Det kan føles som tortur at leve med en baby derinde, skriver hun i brevet. Sådan er blevet grødlabil, urolig og restløs. Det er forhold, som hun har forsøgt at gøre opmærksom på, gennem en række kritikpunkter, som hun har sendt til diktoratet for Kriminalforsorgen den 4. oktober. Jeg har forholdt Kriminalforsorgen kritikken, og de genkender ikke de forhold, som Rihanna hun beskriver i sin breve. Jeg har også selv søgt om adgang til fængslet flere gange, for at kunne bekræfte forholdene, men jeg har fået afslag hver gang. Der venter Rehanna Vajit 12 nye retsdage, som starter i midten af januar næste år. Når der falder dom, så kan hende og flyttes til bedre forhold. Men kan det virkelig passe, at sønnen skal vente? Du lytter til 6. afsnit af Bodeldrundingen på 24-7. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Hvorfor har vi i Danmark ingen konkret handlingsplan for, hvad man gør, når et barn skal i fængsel med sin mor? Det undrer mig, og når jeg ringer til børnepsykologer, advokater, tidligere fængselsbetjente og børneorganisationer, så kalder de det for svigt og brud på FN's børnekonvention. Det er en række retningslinjer, som skal sikre børns rettigheder og udviklingsmuligheder, uanset hvor man bor. Danmark tiltrådte konventionen i 1991, og derfor så har vi nu en forpligtelse til at overholde den. Når en indsat har et barn med sig i et arresthus, så har et kriminalforsorgen pligt til at løbende at vurdere, om det er nødvendigt at underrette de sociale myndigheder hos kommunen om bekymringer for barnets tag. Det er kommunen, der vurderer, om barnet skal opholde sig i arresten, og om barnet har behov for at være tilknyttet en daginstitution. I dette tilfælde så er det Esbjerg Kommune. Men Kriminalforsorgen skriver til mig, at der ikke findes nogen centrale retningslinjer for, hvordan de konkret samarbejder med kommunerne, når et barn skal med mor i fængsel. Og lige nu, der sidder der altså et barn i Jyderup som ikke kommer i vuggestue, bor på 15 kvadratmeter og kun får frisk luft 1-2 timer om dagen. Det er et kæmpe svigt fra myndighedernes side, mener Pernille Spitz. Hun er chef for beskyttelse mod overgreb i redbarnet. Vi bliver meget bekymret, når vi hører om de børns
0: øh, forhold i fængsel. Det er jo slet ikke børnevenlige eller børneegnede forhold, og det lyder som et brud på børns rettigheder, at, at børn skal vokse op under sådan en forhold, så det er meget bekymrende.
2: Kriminalforsorgen de skriver også til mig, at der faktisk ikke findes nogen centrale retningslinjer for, hvordan man samarbejder om at skulle tilrettelægge et godt forløb eller en god tid for det her barn. Hvad tænker I om, at de danske fængsler og resthuse simpelthen ikke har nogle konkrete køreplaner for at sikre, et barn, når det skal med mor i fængsel?
0: Det er for dårligt. Og det er jo meget tydeligt, at de myndigheder, der er inde over i sagerne her, og det er jo så kriminalforsorgen, der driver fængslerne og, og kommunerne, som har ansvaret for barnets ved og vel, de ikke har løftet deres opgave, hvis det her kan finde sted i dagens Danmark. Svigter de i børnene? Ja, det mener jeg. Det er helt uacceptabelt, at børn skal vokse op under sådan et forhold, der slet ikke er børnevenlige, og ikke egnet til at understøtte et barns naturlige udvikling. Men man, man siger jo, at de første tusind dage i et barns liv er altafgørende for dets videre udvikling, og her har vi børn, der både bliver født og, og tilbringer de tre første år af deres liv i fængsel under forhold, som
2: lyder helt uacceptable. Pernille Spitz, du er chef for beskyttelse mod overgreb i redbarnet, Er det overgreb, der sker mod det her barn?
0: Ja, altså ud fra de oplysninger, vi har fået, så er det i hvert fald slet ikke tilfredsstillende forhold at lade et barn vokse op i. Det siger sig selv, at et lille barn ikke kan leve indespærret 23 timer i døgnet i en celle uden frisk luft, uden kontakt til andre børn og uden stimulation. Det er ikke egnet forhold for et barn, og det er simpelthen ikke værdigt, at vi har sådan nogle forhold i Danmark i dag.
2: Kriminalforsorgen, de skriver, at deres institutioner ikke har hente- og ordninger. Og grunden til, at jeg bringer det op, det er, fordi moren til barnet på 11 måneder har søgt om, at barnet kan komme i institution en til to ja. gange i ugen. Men hun har simpelthen fået et afslag, fordi hun har udgangsforbud, og hvem skal dog køre barnet? Ja. Hvor problematisk er det, at der ikke er nogen andre, der kan transportere det her barn af sted, når moren nu ikke selv kan gøre det? Det er jo ekstremt. Problematisk,
0: at særligt de her børn, der lever under de her meget begrænsede forhold, ikke så i det mindste får den stimulation, der er ved at komme i down i hvert fald nogle gange om ugen. Og det er simpelthen så dårligt, at myndighederne ikke kan koordinere og få løst sådan en opgave. Det siger sig selv, at det er afgørende for barnets trivsel og udvikling, at det kommer ud og møder andre mennesker, og andre børn vender sig til at lege udenfor hvis man
2: til daglig sidder i en restcelle 23 timer i døgnet. Og det er jo kommunens ansvar, siger Kriminalforsorgen. Men de skriver jo samtidig, at de altså har pligt til løbende at vurdere og underrette de sociale myndigheder og underrette kommunen, hvis de er sig for barnet. Når Esbjerg Kommune, som det her barn er tilknyttet, vurderer, at barnet ikke skal i daginstitution. Hvilken pligt har Kriminalforsorgen så til at reagere på den vurdering?
0: Det, vi har hørt, er, at kommunerne ikke kommer ud og besigtiger de konkrete forhold, når børn er indsat sammen med deres møder. Vi hører, at fængslerne ikke får besøg af kommunerne, så kommunerne sidder sådan set og godkender noget, de ikke ved, hvad er, for de har ikke været ude og se de konkrete forhold. Det er i sig selv super bekymrende. Så er det også sådan, at man har underretningspligt, og man har der skærpet underretningspligt, hvis man arbejder med børn. Og der har man pligt til at underrette, hvis man ser, at et barn kunne have behov for særlig hjælp eller støtte. Og det må man jo sige at tilfældet her. Så jeg synes desværre, det er et sammenfald
2: af svigt, vi har med at gøre her. Altså både fra kommunen, men også fra kriminalforsorgen?
0: Ja, Altså man kan sige, at kommunen har jo sådan set den, den primære forpligtelse til at sikre, at barnet vokser op under betryggende og ordentlige forhold, og den lever de jo så ikke op til. Men Kriminalforsorgene har også en opgave i forhold til at sige fra, hvis de ikke mener, at forholdene er egnet for børn at vokse op i.
2: Jeg har spurgt kommunalforsorgen indtil, om det er sædvanligt, at man er låst inde i 23 timer i døgnet i sin celle, hvis man sidder i et arresthus. Og der siger de, at fordi sikkerhedsniveauet er så højt i arrester, så er der også en høj grad af kontrol. Og det betyder, at man ligesom skal kunne regulere, hvilke genstande man må have i en celle, hvor meget tid bruger den indsatte i en celle. Og fordi at de indsatte i en arrest har nogle skærpede vilkår, så har de altså kun krav på en time gåtur om dagen. Med den viden, altså når retningslinjerne er sådan, kan man så have et barn siddende under de forhold?
0: Det tænker jeg er meget meget problematisk, og jeg undrer mig over, at en kommune kan godkende det som en ø, ordentlig måde for et barn at vokse op på. Det lyder helt ø, forkert, at et barn på en måde bliver medindsat og medstraffet for sin mors ø, kriminalitet, ø, og det har ikke noget med omsorg for børn eller børns retssikkerhed at gøre. Jeg vil så sige dertil, at at selv hvis man ikke sidder i arrest, man bare sidder almindeligt, man afsoner almindeligt, så har jeg fået oplyst, at så er der jo, hvis man er heldig, måske et andet barn i fængslet. Det kan også være, at man er det eneste barn i fængslet. Man sidder jo i sagens natur omgavet af kriminelle mennesker, men også mange meget psykisk belastede mennesker, fordi de kvinder, der er fængslet, de har personlighedsforstyrrelser, de har psykiske lidelser. Så det tænker jeg også i sig selv er problematisk og noget, der må komme an på en konkret individuel vurdering, om det er i barnets tav at vokse op under sådan nogle forhold også selvom man ikke er spadet inden 23 timer i døgnet.
2: Nu stiller jeg et lidt øh, hårdt spørgsmål, men kan man lade være med at tvangskjerne et barn, der sidder på den måde, selvom moren faktisk er erklæret egnet som mor?
0: Jeg tænker i hvert fald, at kommunen øh, har en kraftig forpligtelse til at tage ud og kigge på de faktiske forhold. Og her kunne det jo være øh, en kæmpe hjælp, hvis moren sidder i arrest, at barnet fik lov, at komme øh, i, i dagens situation. Det kunne jo hjælpe meget på hele situationen. Så det kan jeg ikke sådan sige helt firkantet. Men, men, men jeg tænker i hvert fald, det er meget, meget svært at se i forhold til børnerettighedskonventionen og andre ting, at et barn kan sidde indespærret øh, 23 timer i døgnet. Det, det er helt uhørt.
2: Og selv hvis barnet kommer ud og kan gå lidt på gangen, de fortæller nemlig i at nogle gange så er døren ind til cellen åben. Så er der jo øh, nogle kliniske gange, skriver moren i sin brev til mig, men hun fortæller også, at en anden ting, der gør hende lidt utryg, det er miljøet. Nu taler du selv om, yeah. om de kvinder, der jo øh, nogle gange også sidder og afsoner. men på hendes gang, der sidder der en kvinde, der lige nu er tiltalt for at have slået sit eget barn ihjel. Så hun yeah, er bekymret okay. for, at han går ud på de gange.
0: Det kan jeg godt forstå, og det var det, jeg sagde før også, at, at man skal jo også kigge, udover man skal kigge på morens forældreevne og tilknytning mellem mor og barn, det er jo en parameter, men man er jo også nødt til at kigge på, hvad, hvad er det miljø, barnet i øvrigt går rundt i? Og, og der synes jeg, det er meget bekymrende, at et barn skal gå rundt dels i sådan et klinisk miljø. Men også, øh, altså det siger jo sig selv, at et fængsel øh, som udgangspunkt ikke er et sted for børn. Men også, øh, hvad er det for nogle andre fanger, som barnet får kontakt med? Er det overhovedet øh, forsvarligt? Og er det, er det stimulerende og godt for et barns øh, psykiske udvikling? Det er jeg meget svært ved at se.
2: Inden på jeres hjemmeside, der skriver I, at alle børn har ret til en god og tryg opvækst. Vi arbejder for at give børn et bedre liv i Danmark og resten af verden. Vi redder, beskytter og styrker børn. Vi kæmper for, at deres rettigheder bliver overholdt. Hvordan vil I inde i Red Barnet kæmpe for børnene i de danske arresthuse og fængsler?
0: Vi er i Red Barnet meget øh, forarvet over øh, det, vi hører her om forholdene for de helt små børn. Og vi vil meget gerne bidrage til, at de her forhold bliver forbedret, og der kommer noget tilsyn med forholdene, for det er helt utilfredsstillende sådan som det foregår nu. Vi er meget oprørte over det, og vi mener, at der eh, bør kigges på det her fra politisk hold. Der er et hul her, som ikke er dækket.
2: Jeg har flere gange søgt om lov til at besøge Rihanna Vajit i fængslet. Jeg ville gerne have spurgt hende, om hun selv synes, at det er det bedste for hendes barn at være i når forholdene er, som de er. Jeg har forholdt kriminalforsorgen kritikken, som Rihanna Vajit, hun fremlægger i sin breve, men de har ikke ønsket at stille op. I stedet så har de sendt mig et skriftligt svar, hvor de skriver, at de ikke kan genkende de konkrete forhold, som Rihanna Vajit, hun beskriver. Jeg har blandt andet spurgt, om det er korrekt, at de skal beholde de beskidte lager i cellen frem til fredag, hvor der er vasket af, hvis sønnen har haft et uheld, også hvis uheldet sker mandag. Det bekræfter Kriminalforsorgen, at det er sådan, det foregår, hvis sengetøjet er almindeligt tilsnavset. De skriver også, at det er så vanligt, at man i et arresthus bruger meget tid i cellen, sammenlignet med fængsler, hvor man afsoner. Og de forklarer, at det er af sikkerhedsmæssige årsager. Men de understreger, at det absolut er undtagelsens karakter, at de indsatte i arresten i Hyderup er låst inde i cellen i 23 timer. Og så skriver de, at der findes et legerum, man kan benytte. Men Rihanna Vajet, hun skriver til mig, at det ikke er sikkert for sønnen at færdes på gangene eller i lejerummet, Fordi der er farlige fanger på gangene. Særligt er der en fange, hun er rigtig bange for. Kriminalforsorgen de bekræfter, at vinduet i cellen kun kan åbnes 3-5 cm af sikkerhedsmæssige årsager. Grunden til, at jeg er interesseret i, om den information er korrekt, handler om, at sønnen lige nu lider af kronisk astma og bliver medicineret 4-5 gange dagligt. Derfor så er dårlige luftforhold heller ikke optimalt for et barn som ham. Og årsagen til, at de to stadig kan sidde på så lidt plads med så begrænset udluftning i så mange af døgnets timer, skyldes, at der i Danmark hverken eksisterer lovgivning eller konkrete handlingsplaner, som kan iværksættes, når et barn skal i fængsel med det mor. FN's børnekonvention er nemlig ikke en lov, som lande kan dømmes eller straffes efter. Så lige nu risikerer barnet altså at skulle fortsætte sit liv sådan her de næste mange måneder. Det har jeg talt med børnepsykolog Margrethe Brun Hansen om. Hun har blandt andet speciale i samfundsforhold, familieliv og kriser.
0: Det, der er for problemet, det er, at vi i Danmark har nogle børn, der bliver født i fængsel, men man har egentlig ikke tænkt sig, hvad gør vi ved det? Jeg synes, det er omsorgsvigt fra det offentlige side, og det står der, når man læser i børnekonventionerne, at der er det barnstav, der kommer først. Fængselsvæsenet og hele det jurasystem skal sætte sig ned og sige, det er en lille gruppe, ja. Men det er faktisk lige så vigtigt, at de børn får et godt liv og kommer til at vokse op, ellers at de taber i samfundet. Det bliver svært for dem at begå den. Vi skal have en anden boligforhold, for at det er, at det kan fungere. Hvis ikke man etablerer det, så er det omsorgsvigt.
2: Og andre boligforhold er netop det, som Rihanna Vajet og hans forsvarer, Jørgen Iversen, har kæmpet for, lige siden sådan blev født. Det gør de med udgangspunkt i Retsplejelovens paragraf 777, som siger, at en varetægtsarstandt, kan anbringes i en anstalt for personer, der udstår fængselsstraf eller forvaring, eller et hospital med videre, hvis den pågældende selv, anklagemyndigheden og kriminalforsorgsområdet samtykker heri. Altså så kan Rihanna Vajet og hendes lille søn flyttes til et fængsel eller pensionat, som man sidder i, når man afsoner, frem for at sidde så længe i et resthus. Det kunne eksempelvis være et sted, som hammerbakker pension, som har en familieafdeling, hvor forældre kan bo sammen med deres børn og modtage familiebehandling under afsoning. Derudover så kan børnene få glæde af andre børn, som også bor der. Jeg ringer til Anja Nielsen. Hun er tidligere fængselsbetjent i Vesterfængsel, hvor hun arbejdede i 16 år fra 1997 og frem til 2013. Det er altså 10 år siden, at hun har arbejdet i et fængsel. Og på 10 år er forholdene for børn stadig ikke blevet bedre. Det er lidt tilfældigt. Der ligger ikke sådan en, en procedure. Lige nu, der sidder der jo et barn i et arresthus, som ikke kommer i vuggestue og bor på 15 kvadratmeter. Er ja. det normalt, det her? Altså, var det også sådan, dengang du var fængselspatient?
3: Det var det. Det var normalt dengang. Der ligger ikke en plan ved fængsler, men alligevel er vi som samfund ansvarlige. For vi gik selv med i FN's børnekonvention tilbage i 1991, hvor der står alle de rettigheder, man som barn har i Danmark. Og det er altså også barn af en varetægtsfængse. Så det er ikke noget med, at det ikke findes. Det bliver bare ikke udlevet, kan man sige.
2: Rihanna Vajit, hun skriver til mig i brevene, at sønnen han er blevet mere grødlabil. Han er blevet urolig og rastløs.
3: Ja, det der tværfaglige arbejde, det er jo helt... Fordi det, det er jo sket mange gange, at der sidder en gravid, som føder inde i fængsel. Det er jo ikke noget, der er kommet hen over natten. Men at det stadigvæk ikke er på plads. For det er et lille barn, man risikerer at at skade resten af livet på grund af, at det bliver straffet i form af, at det smår af varetægnsfængslet. Det er jo grotesk. Det er forfærdeligt.
2: Noget andet, som jeg undrer mig over, æh, Anja, i de her breve, som jeg modtager fra Rihanna Vajit, det er, at hun ja. skriver, at hun har søgt om og bedt om, at hendes søn kan komme i daginstitution en til to gange i ugen. Men det kan så ikke lade sig gøre, fordi hun har udgangsforbud, så hun kan ikke hente og bringe ham. Og hun kan ikke forstå, at der ikke er en sygeplejerske, en socialrådgiver eller en anden, der kan bringe det her barn. Og når jeg spørger Kriminalforsorgen, så siger de, jamen der findes ikke hentebringeordninger inden hos os. Nej, al
3: sund fornuft er sat ud af spil, og derfor kommer man med, at vi ikke har ikke bringeordninger. Her til side sætter man barnets tag for, hvad der kunne være rigtig sundt for det her barn. Det er kritisk, og det det er problematisk, at vi har så ringe vilkår for dem, der sidder inde. Men det er jo igen det mangel på personale og overbelæg i fængsleren. Rettighederne falder væk, fordi man simpelthen skal holde det kørende. Det sundhedsfaglige aspekt er jo klart, at den her baby skal ud og mødes med andre, og have luft og konfronteres med den virkelige verden udenfor.
2: Jeg har spurgt både Esbjerg Kommune og Kriminalforsorgen indtil... Hvad der ligger til grund for, at det er blevet vurderet, at det her barn på 11 måneder ikke skal i institution? Jeg har fået et skriftligt svar fra Kriminalforsorgen, hvor de skriver sådan her.
1: Kommunen vurderer, hvorvidt det samlet set er i barnets tag at opholde sig i arresten, samt hvorvidt barnet har et behov for at være tilknyttet en daginstitution.
2: Når den vurdering er foretaget, skal Kriminalforsorgen altså samarbejde med kommunen om at få barnet i institution men der findes ingen centrale retningslinjer for, hvordan det samarbejde skal fungere. Helt konkret kan Rihanna Vajets søn ikke komme i institution i øjeblikket, og det skyldes, at arresten ikke har en såkaldt hente bringe Der er altså ikke nogen til at fragte barnet til og fra en eventuel institution. I det skriftlige svar fortsætter Kriminalforsorgen sådan her.
1: De medfølgende børn er et vigtigt opmærksomhedspunkt for Kriminalforsorgen, og vi ser til stedighed på, hvordan man sikrer den mest optimale ansvarsfordeling i samarbejdet mellem Kriminalforsorgen og de sociale myndigheder.
2: Rihanna Vajit, hun fortæller om lange ventetider på forsyninger i form af rene blæger, babymad og sengetøj. Hun kan stå mellem 20 og 60 minutter med en grædende baby, som har kastet op eller skidt ud over det hele, og det kan føles som tortur. Så skriver hun i den klage, hun har sendt til diktoratet fra Kriminalforsorgen. Kriminalforsorgen bekræfter ikke de lange ventetider, men andre kilder, som jeg har talt med, fortæller, at personalet er presset og fortæller, at Jyderup Arrest ikke tilbyder acceptable forhold for børn. En fremhæver, at det er utrygge rammer for et barn, når det lever blandt hardcore kriminelle, som vedkommende mener, at det er tilfældet i Jyderup. Jeg ringer derfor til Bo Yde Sørensen, som er formand for Fængselsforbundet, for at høre, hvad han siger til kritikken af forholdene i Jyderup Arrest. Han har nemlig været i branchen i mange år efterhånden.
1: Jeg nærmer mig med hastige skridt et 25-års jubilæum. Jeg startede som fængselbetjent i 1999, og i 2013 blev jeg valgt ind på vores forbundskontor, der havde jeg været tillidsmand i 6 år, og i 2019 blev jeg forbundsformand. Så det var sådan lige en lynhurtig hurtig overflyvning over mit kendskab til kriminalforsorg og, og tingene inde i den.
2: Lige nu er der en skarp kritik af forholdene i Jydstrup-fængsel, hvor at blandt andet børn bor. Flere fagpersoner siger, at de er udsat for omsorgssvigt, blandt andet fordi der ikke er gode og luftforhold, De kommer for lidt ud. Der er ligesom ikke de rigtige rammer for børn. Hvilket ansvar hviler på kriminalforsorgen?
1: Det er klart, når vi nu har en lovgivning, og det skal vi åbenbart have, at helt små børn kan medtages i fængsel. når vi skal have helt små børn i et fængselsmiljø med pigtråd og hegn. Så skal man jo sørge for, at de hele små børn de ikke på den ene eller den anden måde bliver overladt fysisk som, øh, som psykisk. Og der er selvfølgelig en lang række ting, der skal være i orden, før at man kan, øh, kan garantere det.
2: Når du hører, at de her børn de så lider overlast, er det så godt nok det, vi tilbyder lige nu?
1: Der er jo behov for, at man fra side monitorerer det her område meget tæt og løbende eksempelvis kan man sige, at mine kollegaer, altså fængselsbetjentene, det er jo vigtigt, at de er uddannet i at håndtere den her øh, for os noget udvandet situation. Og der, der kan man jo ikke bare henvise til en uddannelse, som vi har fået for mange år siden, da vi startede som fængselsbetjent her. Det er selvfølgelig som forhold, så der er man nødt til at sikre, at der er løbende videre og efteruddannelse. Vi står jo i en helt kafkas-situation i Kriminalforsorgen. Vi har jo ikke fængselsbetjent til at drive almindelige fængsler, og der er jeg selvfølgelig bekymret for, har vi så det mandskab vi skal bruge til at drive et fængsel, hvor der også er helt små og, og meget sårbare børn til stede. Man kunne jo ikke forestille sig, at du eller jeg som husmor eller husbar har kørt ned i den lokale børnehave, og afleveret vores små børn, og så var der ingen pædagoger til stede. Der var måske kun gartnere, der ordnede legepladsen. Skal vi ikke også måske overveje skal vi have sådan nogle tilknyttet altså mennesker med en rigtig børnefaglig uddannelse? Jeg synes, der er mange ting, at vi skal være meget opmærksomme på i forbindelse med små børn i et fængsel.
2: Ja, en ting er, at det måske var en idé faktisk at få børnefagkyndige ind i Jøderup fængsel. Hvis man øh, sorterer den del fra, hvordan så helt bemandningsmæssigt? Altså, er I også i knæ ressourcemæssigt?
1: Jamen, hele Kriminalforsorgen i hele Kongeriget er i knæ på fængselsbetjent. Vi, vi har ikke de fængselsbetjent, der skal til at drive kriminalforsorgen i dag. Og således er det selvfølgelig også en, en problematik, der bliver berørt i Yderup. Det er en, en problematik. Vi har ikke det mandskab, der skal til at drive kriminalforsorgen. Og det her er jo noget, vi har advaret fra fængselsforbundets side om igennem de seneste 10 år. Og det bliver selvfølgelig endnu mere følsomt, når vi nu kommer til at snakke om, helt små og hjælpeløse børn i et fængsel, så, så, så bliver det selvfølgelig endnu mere aktuelt. Fordi man kan jo sige sådan lidt, at en kriminel uanset om det er en mand eller en kvinde, der kan man jo sådan karikere det lidt og sige, de har jo selv købt ikke? Men det har de her børn jo ikke. De har ikke valgt at være der selv. De har ikke valgt deres forældre. De har ikke valgt den opvækst, de skal have. Og nu er de så i en af statens institutioner, så er det også vores forbandede pligt, der sikre, at de ikke på nogen måde lider, lider hverken fysisk eller psykisk overlast. Altså, at de kommer ud som, som hele mennesker
2: Med det, vi ved, som børn har brug for, og særligt små børn har brug for, holdt op imod, at hele kriminalforsorgen og fængselsbetjentene er i knæ ressourcemæssigt, er det så realistisk, at vi skal have børn i de danske fængsler?
1: Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Hvis vi ligger til grund, at vi har en lovgivning, der øh, tillader det her, og det har vi jo, så er vi jo også nødt til at forholde os til den situation. Med lov skal land bygges, men det fratager jo ikke nogen, hverken fra politisk hold eller fra kriminalforsvarets side, om at sikre, at de forhold skal være i orden. Altså prøv at, at tænke scenariet her til ende, at du ringer i morgen og vil have et interview med mig om, at et af de der børn har været udsat for et overgreb. Mm. Det er jo helt ubærligt, bare tanken om det. Og, og det er det, vi skal sikre, at forholdene er sådan. Så det ikke kommer til at ske. Det er jo ikke nytt noget, at vi sikrer forholdene efter det er sket, vel. Så vi skal i hvert fald være 100% op på omgangshøjde med, at vi har taget alle tænkelige forholdsregler, når vi har små hjælpeløse børn i vores fængsler.
2: De sidste fem år er 16 børn blevet medbragt, når mor er kommet i fængsel i Danmark. Det viser tal, som jeg har søgt agtansigt i gennem Kriminalforsorgen. De tal tæller dog ikke børn, der er født i et fængsel. Herunder Rihanna Jets søn. Jyderup har været udsat for en hæftig kritik fra de indsatte. Det kan både jeg her på 24-7, Politikken og mediet Frihedsbrevet berette om. I Frihedsbrevet der kan man læse om indsatte, der fortæller, at man bliver mere kriminel af at være her, her flyder med narko, og at der er alvorlige sundhedsproblemer i fængslet. Politikken har talt med en kvinde, som har en datter på halvandet år med i fængslet. Hun fortæller, at hun frygtede for, at barnet blev syg i arresten, fordi der er 14 dages ventetid til lægen, at de ansatte har travlt, og at der i fængslet ikke er mad eller aktiviteter til børn. Jeg har forholdt den fungerende justitsminister Mathias Tasvai kritikken. Men Socialdemokratiet oplyser, at han ingen kommentar har, grundet de igangværende regeringsforhandlinger. Jeg har så nævnt også forholdt Kriminalforsorgen kritikken, som Rihanna Vajit fremlægger i sin breve, men de har ikke ønsket at stille op. I stedet har de sendt mig et skriftligt svar, hvor de skriver, at de ikke kan genkende de forhold, som Rihanna Vajit beskriver. Jeg har igen anmodet om at få lov til at besøge Rihanna Vajit i fængslet. Men jeg har fået endnu et afslag. Denne gang med begrundelsen om, at et besøg kræver mange ressourcer fra deres medarbejdere, der i forvejen har travlt. Du har lyttet til 6. afsnit af Bodeltrundingen på 24 Igen med afsæt i de breve, som jeg modtager fra fængslet. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Tak fordi du lyttede med.